0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando o Espírito Santo está em nós, podemos sentir alegria, paz e amor Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela presença, pela palavra, pelo alimento Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Às vezes nós definimos ah, o sentimento de alegria somente quando acontece algo que nós queremos, só que nós acabamos por desprezar o real sentido disso. Todas as vezes que nós sentimos Alegria, paz e amor Isso é um indicativo da presença do Espírito Santo Somente Ele pode produzir isso dentro do nosso coração Mas aí você pode estar se perguntando Poxa, mas eu conheço uma pessoa e eu amo essa pessoa Realmente, você ama baseado nas suas circunstâncias Porque a partir do momento que essa pessoa fizer qualquer coisa que você não gostar Ou que você não achar você vai começar a odiar essa pessoa. E as coisas que vêm de Deus, a natureza dela, elas não mudam durante o percurso. É como se fosse uma pedra de ouro. Ela vai continuar sendo ouro a vida inteira. Não é que nem o nosso amor, não é que nem a nossa paz, que basta que o seu celular não funcione da forma que você desejaria, que você já pegue e fique irritado, já começa a odiar, então, tudo que é nosso, ele é instável. Tudo que está com Deus é estável. Então, essa estabilidade, esse sentimento genuíno, ele é a marca da presença do Espírito Santo. Se a gente lá em Gálatas 5, Deus ele diz, ele relata justamente sobre isso, sobre os frutos do Espírito. E é o amor, a paz, a alegria, a amabilidade, o autocontrole, a esperança... Então, tudo isso que nós sentimos no meio da tribulação, ou nós sentimos sem que seja necessário eu consumir qualquer coisa, ou acontecer qualquer coisa, porque as coisas que vêm de Deus, elas não estão ligadas a esse mundo. E às vezes esse é o ponto que nós custamos a entender. Qual é a diferença entre o falar e orar? É a intenção. Aonde você está colocando a sua intenção? Quando eu falo, eu espero que alguém escute. Quando eu oro, eu espero que Deus escute. Então, a minha intenção por quem eu falo muda tudo aquilo que acontece quando eu digo essas palavras. Se a gente lá em Filipenses 4, versículo 4 a 6, a palavra do Senhor, lá diz assim, Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ponto 1. Um, Alegrem-se sempre no Senhor. E o que seria isso? É o saber que todas as vezes que eu oro, Deus me escuta é o saber que o Deus que me escuta é o mesmo Deus que não me abandona. E eu sei que esse Deus também é aquele que diz para mim não ter medo, que diz para mim ter coragem. Então Ele não é um Deus como nós, que na primeira circunstância que nós fazemos, que desagrada, Ele simplesmente nos abandona. Deus ele sabe que nós somos pecadores, e enquanto pecadores nós somos frágeis, nós somos corruptíveis. Porém, quando o Senhor Ele está perto de nós, nós nos alegramos. Quer um exemplo disso? Se você pegar uma criancinha, pequenininha, bebezinha, quando ela vê a mãe ou vê o pai, não é diferente de quando ela vê um estranho? Ela se alegra, ela fica feliz. E é justamente isso, quando nós sentimos o Espírito Santo, nós devemos nos alegrar. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Eu preciso me permitir ser amado. Eu sei que às vezes tem coisas que nos chateiam, mas nós temos que estar além dessa vida. O amor que às vezes você reclama que ninguém tem por você é essa cara sempre fechada. Esse falar sempre amargurado, é sempre reclamando, é sempre criticando, é sempre falando pelo passado Ou quando está reclamando que as coisas não saíram do seu jeito Que você não concorda disso, e que isso, e que aquilo Tipo, você tentando viver a vida de outra pessoa Todas as vezes que nós fazemos isso, sabe o que causa dentro do nosso coração? A ansiedade Porque eu espero que o outro faça, ao invés de eu esperar em Deus que eu sei que faz então, ao invés de eu conversar com o Criador, eu acabo conversando com outras pessoas. E esse estágio de sempre querer que os outros se amoldem ao meu mundo, não permite que eu seja amado. Então, como eu posso amar ao próximo se eu não amo a mim mesmo? Se eu não permito que a mim mesmo as coisas do Senhor, elas acabam chegando. E olha que coisa interessante, perto está o Senhor ele falou sobre alegria, Ele falou sobre amor. Certamente, nós só podemos sentir alegria e amor se o Senhor estiver conosco. Sem isso, nós vamos ter momentos e lapsos de coisas. Se a alegria fosse algo comum a nós, nós não beberíamos cerveja com álcool, apenas sem. Só que as pessoas elas não bebem pelo gosto da bebida alcoólica, elas bebem pelo sentimento que ela produz. E às vezes a amargura é tão grande que elas bebem além da conta ao ponto de passar mal. Então entre sentir o que ela sente normalmente e passar mal, porque eu acho que não tem pior coisa que passar mal de bebida, de tanto que bebeu demais. Ela ainda prefere aquele sentimento de passar mal. Perfe... Pre... Note que dentro dessa pessoa você acha que existe que tipo de sentimento? De alguém que está feliz? Essa ideia da vida open bar? Essa ideia de excesso? E aí depois, quando o Senhor está perto, Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. E é justamente isso, é eu querer dizer o que Deus vai fazer, ou eu não usar a oração para me aproximar de Deus, ou eu sentir que eu tenho um propósito, eu tenho um chamado e eu tenho dons, porém eu não sei aonde usar. É como se eu te, te desse uma chave que abre uma porta, mas eu não digo qual porta aquela chave abre, porém, se você encontrar aquela porta, você vai encontrar tudo o que você precisa. E você vive com essa chave, olhando todas as portas, olhando todas as fechaduras, e olhando todas as coisas e não entende nada. E a vida vai passando e você está ali naquele sentimento que não faz parte desse mundo. Você já se sentiu assim? E aí Deus vai dar a chave, vai dar o segredo mas em tudo pela oração e súplicas. A oração ela é uma coisa que precisa ser diária e constante. A oração ela não tem hora para acontecer. Ela não é algo que você faz quando você acorda ou quando você se levanta. Porque o tempo todo nós estamos vivendo amando de Deus. Então o tempo todo eu preciso estar alinhado, preciso estar conversando, preciso estar clamando, preciso estar pedindo, preciso estar agradecendo. Quantas vezes Deus não coloca um prato de comida na nossa frente e nós não temos coragem de agradecer, dizer, olha, obrigado Senhor pelo alimento, como se aquilo fosse nada. Quantas vezes Deus nos coloca algo comum, como uma cama, como uma toalha, um banho, um papel higiênico, uma escova de dente, uma roupa para vestir. Quando nós perdemos a capacidade de reconhecer o valor das pequenas coisas, nós perdemos a capacidade de amar e de viver. Porque o amor, ele vem em pedaços. E cabe a nós juntá-lo. E aí a gente vê que através dessa oração e essa súplica e com a ação de graça, sempre agradecendo, sendo grato, sabendo que aquilo é graças a Deus, apresentem seus pedidos a Deus. E o pedido não necessariamente precisa ser ficar pedindo algo, ao Senhor, eu quero isso, eu quero... O pedido pode ser justamente de estar na presença, de estar junto. Eu acho que quando Deus está conosco que a sabedoria de Deus ela está dentro de nós, todo o resto nós conseguimos conquistar. Porque não adianta eu ter os bens se eu não tenho a vontade, não adianta eu ter o alimento se eu não tenho a fome, não adianta eu muitas vezes ter a estar no lugar certo, na hora certa, mas não saber o valor daquilo que está acontecendo. Se isso fosse verdade, quantas pessoas, quantas pessoas não perdem outras sem poder se despedir? E depois ficam morrendo de saudade porque não aproveitaram a presença do jeito que deveria ser aproveitada. Eu acho que a coisa mais fantástica dessa vida é a cumplicidade. Quando duas pessoas elas conseguem se envolver dentro do mesmo espírito e trabalhar por um mesmo propósito. Eu acho que, das experiências humanas, a cumplicidade é a maior de todas. Porque é quando a gente percebe que o mesmo Deus, Ele atua em duas pessoas diferentes, por um propósito maior. Pelo amor, pelo conhecimento, por buscar o reino e por todas as coisas. Quando nós sonhamos juntos, os nossos sonhos eles se tornam mais reais. Porque o sonho do meu, do eu sozinho... Muitas vezes ele não tem força para ir lugar nenhum. E olha quantos sentimentos Deus descreveu, e bons sentimentos, tudo pela presença à distância de uma oração. E às vezes a gente acha que para se sentir calma é preciso um calmante, que para dormir é preciso de um outro remédio. A oração ela complementa tudo aquilo que nos falta. E aí nós vamos continuar seguindo lá em Filipenses 4, versículos 7 e 9. A palavra do Senhor diz assim, E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês a paz de Deus excede todo o entendimento quantas vezes eu não pego pessoas me perguntando poxa mas você não tá vendo tudo que tá acontecendo agora não dá mais e você tá aí calmo nossa você não liga para nada não ligo eu confio no Criador eu confio em Deus então a paz realmente Nenhuma pessoa vai compreender a paz que vem de Deus, porque ela não está ligada a nada desse mundo, é a presença. Vamos dar um exemplo. Você está lá dentro de casa morrendo de frio, coloca todas as blusas que foram impossíveis e continua com frio. Você sai lá fora e tem um sol gostoso. Você tem um ambiente totalmente diferente fora de casa. Você tem algo que te dá a condição de não sentir aquele frio. Porém, se a noite vier, você vai voltar a senti-lo Sentir Nós o tempo todo estamos falando sobre sentir A luz, ela é comum a todos Todo mundo que estiver num ambiente iluminado Vai poder dizer se ele não tiver nenhum tipo de deficiência física né? é, Se aquele ambiente está claro, se ele está escuro Se aquele lugar tem barulho ou não tem Qualquer pessoa, se tiver um cheiro, vai poder sentir. Se tiver algo para pôr na boca e sentir o gosto, vai poder sentir. Então nós sentimos tudo que o ambiente nos dá. Porém, dentro de nós, somente Deus pode entrar. O diabo ele tenta, a todo custo, nos manipular, nos fazer adorá-lo. Porque o objetivo maior dele é justamente isso. É ele pegar uma coisa que Deus fez e usar a favor próprio mas não porque ele nos ama ou porque ele quer, não, só para mostrar para Deus que ele pode destruir as coisas que Deus faz. Quando você tem um inimigo, ou quando você não gosta de alguém, você não quer ficar prejudicando essa pessoa? Não é assim que normalmente nós agimos? Ah, se ele me fez eu faço pior? Esse é o diabo, esse é o pensamento do diabo, Deus fala de perdão, da gente tentar entender, da gente ter sabedoria, o diabo não, o diabo quer devolver na mesma moeda, e aqui vem a, a cereja do bolo, guardará o coração e a mente de vocês. Então as coisas que acontecem à nossa volta quando Jesus está conosco, ele nos priva desse mundo, no sentido que o desespero, a angústia, a ansiedade, o medo, a insegurança, o sentimento de solidão, de abandono, que todas essas coisas, elas não entrem nem na nossa mente, nem no nosso coração. Quando eu não acreditava em Deus, eu sentia um sentimento de solidão, mas tão grande, e um sentimento de abandono tão grande, que estava à vontade até de morrer. E não porque eu não tivesse pessoas perto de mim, mas nenhuma daquelas pessoas, elas conseguiam entrar dentro de mim. E ninguém pode entrar dentro um do outro. Eu posso convencer o meu psíquico, que de repente eu olho uma pessoa que ela tem os atributos que eu gosto, ou ela me trata de uma forma diferente de outras pessoas, e eu acabo criando uma situação de dependência emocional, então eu encontro, e é assim que a gente decide as coisas. É assim que a gente escolhe, pelo que a gente acha que é melhor. Mas a relação que Deus tem conosco não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Porque Deus ele vem do jeito que nós estamos e nos aperfeiçoa para chegar naquilo que Ele sonhou. É uma relação diferente. Às vezes tem pessoas que acham que pode fazer isso em outras pessoas. Pega lá um Zé Droguinha, pega alguém que é meio desviado e meio torto, mas tem algumas virtudes que ninguém é totalmente perdido. E aí a pessoa chega e quer modificar a vida. Não funciona. Esse papel é de Jesus, esse papel é de Deus. Então quando nós começamos a viver e o Senhor... E a paz que ele tem guarda o nosso coração, nós conseguimos aproveitar o melhor da oportunidade da vida que nós temos. Você já se parou, que às vezes você para fica pensando, parece que está travado? Tipo assim, você fica viajando nos pensamentos lá e fica. O tempo todo você conversa com uma pessoa parece que ela está pensando. Por quê? Porque ela não tem certeza. Então ela fica reavaliando, achando e vendo. Você acha que vai ter bons sentimentos num lugar desse? Deus ele não habita em lugar de dúvida, Deus habita em lugar de certeza. E como Ele guarda os nossos pensamentos e o nosso coração, nós estamos sempre plenos. Eu posso estar sentado num lugar esperando um ônibus por horas, estou lá bem em paz, observando, olhando, contemplando. E é isso aí, a vida ela é justamente assim. Ponham em prática tudo aquilo que vocês aprenderam. Não adianta eu saber que eu preciso orar e eu não oro. Não adianta eu saber que eu preciso fazer caridade e eu não faço. Não adianta eu saber que eu preciso confiar e eu não confio. Que eu tenho que... que a minha alegria vai estar em Deus, mas eu toda vez que eu saio, eu quero tomar um negócio. Eu não tenho nada de é isso que eu falo. O problema é a intenção que nós fazemos as coisas. É a intenção. Se você olha uma macumba, que tem lá uma galinha, uma vela... Uma... É a intenção que você acendeu aquele, aquele bando de coisa ali que é o problema. Porque a vela por si só, qual é o problema? A mesma vela que você vê lá no, na encruzilhada é a vela que você vê dentro de uma igreja. Dependendo da cor, vamos pensar assim. A mesma coitada da galinha e da pinga é a mesma com o belto que está bebendo no bar. Só que olha o que está sendo oferecido. Entendeu a diferença? Então é, é a intenção. Quando eu falo com você, qual é a diferença entre falar e orar? A intenção. Então a nossa intenção tem que estar tá alinhada com as coisas que Deus diz. E quem está falando receberam e ouviram em mim é Paulo que está contando. E o Deus da paz estará com vocês. Olha uma garantia. Se nós fizermos exatamente tudo isso que foi descrito nos versículos acima, Deus ele vai estar conosco. Lá em cima já diz que Deus está perto, mas se eu praticar, Deus está conosco. É diferente de estar perto e estar participando, estar junto. Eu posso estar perto de uma pessoa, mas eu posso estar junto com a pessoa. Tem diferença? Então Deus ele precisa estar junto de nós, Ele precisa participar da nossa vida. Nós devemos saber que aqueles sentimentos vêm da presença, da glória a quem merece glória. Então, independente do que vá ou não acontecer, do que é ou deixa de ser, nós temos que saber oh, a primeira coisa. Deus ele é amor. Isso deveria ser o suficiente para você poder entender todas as intenções de Deus. Deus, Ele é misericordioso. Outra coisa também que só vem da natureza de Deus. Deus, Ele nos perdoa. Deus, Ele é paz. Deus, Ele quer estar conosco. Deus, Ele quer ouvir a nossa voz. E às vezes você está num lugar não pode nem falar como se a tua opinião não fosse importante o suficiente. Mas Deus não, Deus quer te ouvir. Olha a diferença de relacionamento que Deus quer ter conosco e que os outros têm conosco. Não se compara. Realmente não se compara. Amém? Eu não sei como você vai passar esse dia de hoje. Às vezes você pode estar trabalhando, às vezes você pode não ter um lugar. E assim a nossa vida segue. Para que nós possamos, em cada situação, poder entender o valor das coisas que nós já tivemos e não valorizamos. Então, independente do lugar, uma coisa eu posso te dar a certeza. Que se o Senhor estiver com você, você vai estar em paz, você vai estar tranquilo e as coisas podem acontecer. Não fique esperando que alguém te chame para você poder viver a tua vida, Deus já te chamou. Então, de repente, se você que estiver aqui em algum lugar comprar alguma coisa, ainda que coma sozinho ou que convide alguém, isso pouco importa. Eu acho que nós temos que valorizar cada dia que nós temos de vida, de saúde, de tudo. Porque tem muitos que não tem nem a oportunidade que você está tendo. Então, ao invés de reclamar, valoriza, agradece, pratica aquilo. Na próxima vez, quem sabe a festa não é você quem dá. E a gente tem que começar a fazer as coisas da forma que nós sentimos, não simplesmente como se fosse abandonados e esquecidos, mas nós somos filhos do Deus Altíssimo. Muitas coisas boas estão para acontecer, saiba disso. Deus nos ama, Deus é paz, Deus é amor, Deus é alegria. Hoje é um dia de alegria, de alegria, não de tristeza, valoriza valoriza porque talvez essas pessoas sejam as últimas vezes que vocês estão com elas. Então não deixa passar a oportunidade de viver o dia de hoje, porque a cada dia cabe a sua própria história. O futuro ele não existe, o passado já passou. Amém? Deus abençoe que o Senhor possa estar dentro da sua casa, dentro do seu coração, dentro dos seus familiares. Faça uma oração hoje junto não é só a bebida, não é só a comida, nem nada, mas coloque Deus dentro da tua casa. E eu te prometo uma coisa, você vai ver se o outro ano que começar não vai ser totalmente diferente. Porque você foi a primeira vez que você colocou o Senhor em primeiro lugar. Amém? Deus abençoe. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Bom dia, feliz ano novo a todos vocês.